0: Muy buenas noches y bienvenidos a un episodio más del Ruido Cuántico de la Radio. Los saluda Ricardo y eh, les doy la bienvenida a este programa donde pues platicamos acerca de, de qué hacer científico, acerca de pensamiento crítico y sobre todo, y sobre todo este, eh, damos nuestra opinión acerca de temas relacionados con la ciencia, con la investigación de, de científica, y esta noche vamos a hablar sobre la administración de la ciencia. Eh, eh, hemos dicho que la ciencia es una actividad social, está hecha, por, está hecha por seres humanos, por personas, y desde luego todas estas personas pues, están eh, sujetas, a, 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 o, o pueden estar sujetas o, o, a... a a la creación de intereses, uh, riñas, uh, peleas o incluso autoritarismo. Y sobre todo, sobre todo, eh, que es, es uh, susceptible a los, uh, a los vaivenes políticos. Y es justo de lo que vamos a hablar el, 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 la noche de hoy. Me acompañan Malena y eh, Fefo. Hola, buenas noches, Buenas
1: noches, noches, Malena, buenas, buenas, noches, noches Fefo.
2: buenas noches. ¿Cómo están? Bien aquí. Y Malena,
1: pues
0: hoy eh, propusiste el tema de hablar sobre, sobre, eh, sobre las autoridades y sobre todo el autoritarismo en la ciencia. Nosotros hemos platicado, Malena, que, que la ciencia eh, se autocorrige. Es decir, el, los, los intereses personales o las preferencias eh, personales no terminan este, o, o no importan porque finalmente el conocimiento se, se va a saber, la, la, la ciencia se va corrigiendo. Sin embargo, uh, al menos temporalmente, quienes administran los recursos para hacer la investigación científica pues son, 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 eh, son personas que ahí sí pueden tener intereses políticos o pueden tener ideologías políticas. Así que tú propusiste ese tema sobre todo para hablar de lo que tú llamabas los bouncers de la... De, de, del quehacer de científico, Malena.
1: Sí, hola Ricardo, hola Fefo. Eh, sí, eh, <ríe> el tema de hoy tiene mucho que ver con, con eh, quizá lo que se confunde a veces entre tener autoridad ejercer tu opinión acerca, crítica acerca de un trabajo y discutir acerca de ese trabajo como lo, lo estabas platicando pero otra cosa sería simplemente no dejar pasar a cierta gente, ya sea por su origen o por su uh, manera de hacer el trabajo o por su grupo de trabajo, si no te cae bien o algo, ¿no? Entonces existe eh, la diferencia entre una autoridad científica, por ejemplo, el editor de una revista, o el, el, el árbitro de un trabajo, o... Eh, alguien que tiene que escoger a un candidato para ocupar un puesto en un laboratorio o en un centro de investigación o en una universidad, y ellos tienen que, hay un algoritmo, hay unos ciertos uh, criterios que se, que se tienen que poner sobre la mesa, obviamente se tienen que discutir con los demás que van a formar parte de ese, de ese espacio, y eh, se, se aplican, y, y bueno, hay una especie de sedazo, hay un filtro eh, natural debido a que hay esos criterios y hay esa competencia también asociada, sin embargo existe otra manera de frenar eh, no solo el avance científico o eh, la, 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 el pase hacia esos espacios que es simplemente porque a mí no me gusta que se haga de este o, o otro tema o porque yo creo que eso no vale la pena que se haga en este país o simplemente porque eh, eh, yo creo que entre menos gente haya haciendo esto, más podemos utilizar estos recursos para otras cosas, ¿no? Que es, que es cada vez lo que se ve más en, en el ambiente de las redes sociales, en el ambiente de las discusiones que tienen que ver con los nuevos cambios que se están impulsando en torno al, 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 a los espacios científicos y al quehacer científico en el país.
0: Y creo que el, el principal problema de lo que hablas es que ¿Esto es susceptible a, 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 a intereses o a ideología política? Fefo, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Sí, eh, yo creo que, bueno, dado el, el tema general de, de, del autoritarismo, así como decidimos ponerle este título, que es algo fuerte, pero en realidad creo que, que aplicable muy bien a lo que estamos viviendo, eh, diría yo, Ricardo, efectivamente eh, hay un elemento político, pero, pero yo sí quisiera eh, como dividir en dos partes la discusión. Por un lado, dentro de la misma comunidad científica, o, olvidándonos del resto del mundo por un momento, hay unas dinámicas de evaluación, de seguimiento, de decisión, que, que implican que nosotros dentro de nuestra comunidad, eh, le damos autoridad a ciertas personas para llevar a cabo este proceso y puede haber autoritarismo ahí. Luego hay otro escenario que es el, ya la comunidad científica como parte de la comunidad general de todas las esferas de una nación y del mundo en donde naturalmente tenemos que interaccionar y entonces ahí eh, también existen otras figuras de autoridad concretándonos a, al caso de nuestro país o, o de cualquier comunidad científica en su país, pues evidentemente que la, la, la ciencia requiere de, de recursos tanto públicos como privados y al requerir de ambos eh, es necesaria tener una infraestructura legal, una infraestructura organizacional que va a tener... Eh, administración y repercusiones políticas, sociales, económicas y que, bueno, pues tenemos que organizarla y tratar de hacerla funcionar lo mejor posible. En ese sentido, es común que los países tengan dentro de sus gobiernos secretarías, consejos, programas, institutos que se encarguen de organizar la parte de esa de vinculación entre el diseño de política pública asociada a la ciencia, el diseño de convocatorias y cómo administrar los recursos que un determinado gobierno destina para la ciencia y la educación, y desde luego la propia actividad científica. Entonces, evidentemente que hay una autoridad, debe de haber eh, eh, una posición de autoridad, tanto por parte del gobierno como por parte de la comunidad científica, que interaccionan. Y ahí también se puede dar el fenómeno de, pues, de ser autoritarios. Si se, eh, obviamente que lo, los dos esquemas que describí pueden coexistir y, y, y el, au, o sea, el, el que el autoritarismo funcione necesariamente implica que hay condiciones para él en todos los sectores. Es difícil que se dé... Eh, una situación de abuso de autoridad en, por ejemplo, el CONACYT, si es que a nivel federal, a nivel nacional, hay un esquema de transparencia y de democracia y de pluralidad muy fértil y muy transparente. ¿Por qué? Porque si el CONACYT o cualquier otro ingrediente de este mecanismo general empieza a ser autoritario, pues a quien afecta se empieza a manifestar y se, y se arregla inmediatamente. Entonces el autoritarismo también es algo que, se, que, que, que para que exista debe estar como eh, pues un caldo de cultivo adecuado, ¿no? Si no, también, también no, no muere. El problema es de que es un, cam, un caldo de cultivo muy fácil de generar eh, eh, políticamente hablando, ¿no? Y, y, y creo que podríamos hablar un poco de eso también. Los dos autoritarismos nosotros los hemos tenido en México en diferentes niveles y, y, en, el, y en la actualidad eh, tenemos una situación que en lo personal me parece preocupante, sobre todo a nivel federal. Pero incluso en el primer tipo, eh, si, si hemos tenido en nuestro país eh, algunas tendencias a veces de, dentro de la misma comunidad científica de personas que tienden a ser autoritarias, que confunden la autoridad con, con con hacer lo que ellos quieren, y eso ha afectado también el desarrollo científico eh, general del país. Es algo que no es nuevo, es algo que se ha discutido mucho dentro de la comunidad científica. De hecho, ingenuamente reconozco, yo pensaba que eh, con el cambio de gobierno que se dio hace dos años, se iba a abrir una puerta interesante para mejorar. Eh, eh, el esquema en el que estábamos trabajando al interior de la comunidad científica, lamentablemente yo, yo eh, veo que no es así, sino que eh, pues la, la ciencia no tiene cabida eh, de, de, en, esta, en este esquema de transparencia y de, y de libertad eh, que pudiésemos eh, eh, llamar ideal para que se genere una infraestructura científica, no, parece que no, que no, es, no es el ideal, no, no es lo que se busca, y de hecho parece que como, bueno, ahorita yo creo que vamos a hablar también un poco de eso, se empieza a tornar una ideología en contra de lo que muchos pensamos eh, eh, deberían ser los pilares dentro de la misma ciencia. Eh, yo quisiera nada más, eh, para, para quienes nos están escuchando y que... Y que sea de las primeras veces. Quiero decirles que este programa de, del ruido cuántico de la radio es producido, eh, organizado, llevado a cabo por cuatro personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciencia. Eh, las cuatro somos científicas ¿no? de, eh, y todas laboramos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Eh, está Ricardo, eh, que es quien presentó el programa hoy, está Malena, también siempre en la producción y en la organización está César y su servidor, Fefo. Solo que este, procuramos estar dos o tres cada semana para, para que las conversaciones sean más, más ligeras. Y de que, como dijo Ricardo, nuestro programa tiene fines específicos como propiciar pues, el pensamiento científico, el pensamiento estructurado dar a conocer diferentes aspectos de ciencia y de, de, los que no, de las personas que nos dedicamos a ella, pero también algo que para mí es muy importante en este programa y que de hecho de alguna manera motiva el nombre, es criticar y desmontar ideas pseudocientíficas y charlatanes. Yo quisiera, hago este comentario, porque creo que siempre debe estar presente en nuestro programa, y entonces decirles que desde la perspectiva personal, ya dejaré que Ricardo y Malena elaboren en eso, en este nuevo autoritarismo que, eh, que, que se nos está in, eh, incrustando en el ambiente científico mexicano a nivel nacional, eh, hay mucha pseudociencia y charlatanería dentro, involucradas, jugando un rol que a veces parece como broma, a veces no, pero que yo creo que es muy importante y muy peligroso.
0: Sí, sobre todo es importante hablar de esto porque poco a poco parece que ideas pseudocientíficas, charlatanerías, están entrando en los niveles, en los niveles, vamos a decir, en las autoridades de la administración de la ciencia aquí en México. Y como dices tú, uno esperaba que con cambios de gobierno los... Este, el autoritarismo o, el, o, o digamos pues sí, el autoritarismo interno ¿no? el, el de que hay grupos ahí que, 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 que están en riñas con otros de alguna manera eh, eh, fueran si no desactivados, sí al menos incentivar un poco más de, de, de participación y representación de, de todas las personas que se dedican a la ciencia en el país, pero, pero que, ahora, eh, que ahora, debido a que se están formando pues, eh, otro tipos de, 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 de autoritarismos, ahora ya externos a la actividad científica, esto está permitiendo o está forzando que entren muchas ideas eh, pseudocientíficas. Malena, tú, 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 tú de hecho en particular querías, que, querías hablar sobre, sobre cómo... Incluso las mismas personas que tenían ciertos roles o ciertos papeles antes, ahora resulta que van siguiendo una ideología este, con este nuevo estilo de charlatanería o de pseudociencia que está entrando a la investigación. No a la investigación, sino a la administración de la ciencia en el país.
1: Sí, una de las cosas que, que pega con lo que dices tú, Ricardo, y lo que acaba de, de resumir Fefo, es que en este autoritarismo naciente o emergente en, en este nuevo gobierno eh, que como siempre ha estado ahí de alguna manera, sabemos cuando alguien es autoritario en un puesto, sabemos cuando hay un ambiente pesado para trabajar porque existe el autoritarismo de muchos en sus muchas manifestaciones, creo que hay uno que a mí me ha pegado fuertemente y que esa es la reflexión que yo quisiera dar pues como ejemplo y, y es el siguiente, eh, me parece que, se, que en este momento la gente que está clave que está en el Conacit, por ejemplo, impulsando la nueva ley de, de ciencia y tecnología, proponiendo cambios en los programas de posgrados y en la manera en la que se administran las becas para los estudiantes, proponiendo eh, estrategias o consejos o comités que van a darle eh, el, el camino a seguir a la ciencia en México. Es, es la gente que tuvo una formación, digamos, similar a la mía. Es decir, es gente que tuvo su formación, le voy a llamar hasta la licenciatura en México, pero inmediatamente salieron a Estados Unidos o a Europa o a otras partes del mundo y, y realizaron doctorados, realizaron algunos de ellos hasta postdocs por ahí y regresan a México a puestos claves en, pues, en las universidades, digamos, más grandes del país y tienen una carrera... Eh, reconocida por las mismas estructuras que ahora básicamente no ensamblan con lo que proponen. ¿no? Entonces, es, es gente que eh, eh, tuvo oportunidad de, de tener uh, apoyos para construir centros de investigación o reforzar centros de investigación. Es gente que tuvo apoyos para mandar a sus propios estudiantes al extranjero, por ejemplo, a, a continuar sus estudios. Es gente que durante mucho tiempo también tuvo acceso a apoyos para que esos estudiantes que se formaron en el extranjero regresaran y reforzaran centros de investigación también afines a sus, a sus intereses en México. Pero de cualquier manera, digamos, es gente que tiene trayectoria, eh, eh, que ha sido impulsada y alimentada por, por todas estas cuestiones que yo considero que son positivas eh, en promedio, digamos, en general, eh, no significa que se deben de quedar así, siempre se pueden mejorar, siempre se pueden inyectar más fondos a estas, estas dinámicas. Pero lo que veo ahora es que es esa misma gente la que está diciendo, no, ¿sabes qué? Esta no es la manera en la que vamos a seguir, vamos a parar, vamos a dejar de invertir, por ejemplo, en, en becar estudiantes para ir a A, B o C lugares y mejor lo vamos a hacer de esta otra manera. Vamos a dejar de... Uh, dar apoyos a estos centros de investigación y mejor vamos a hacer las cosas de esta otra manera, y cuando digo otra manera, y ahí sí no estoy entrando en detalle, pero es ahí donde está el, la apertura a estas ideas pseudocientíficas eh, eh, ahí es donde en lugar de decir pues sí, vamos a hacerlo de esta otra manera que, que también es, eh, a, a, a aporta en paralelo a como lo ha venido haciendo, no, a, a, están haciendo propuestas de avenidas que francamente no, no, no están basadas en, digamos, en el pensamiento crítico, en el pensamiento científico y en una metodología pues, debatible a nivel internacional, ¿no? Con, con asesores de, de cualquier tipo en, en cualquiera de estas áreas de, de donde se están proponiendo cambios, ¿no? Y ahí es, es donde el autoritarismo va y pega con la apertura a la pseudociencia y a la, a la vil charlatanería, ¿no? Porque empiezas a querer impulsar estrategias que nunca se han probado y que además um, truncan la posibilidad de que la gente que ya está en estos programas continúe y estás proponiendo eh, voltear a hacer uh, invertir el, los recursos en estrategias sin fundamento eso es lo que yo veo ¿no? y ese es ahí donde creo que pega eh, eh, más fuerte. ¿no?
0: Y, y el problema de todos, esta, de, de, de todos estos golpes o de, o de todas estas decisiones es que sí tienen efecto a, a largo plazo. No es algo de que, bueno, esperamos unos cuantos años a que cambie la gente y entonces vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. El, el, el problema es que estas ideas son peligrosas en, en ese sentido, que, que, que tienen efectos uh, profundos, Fefo.
2: Sí, efectivamente, y de manera muy este, pesimista te voy a decir que una prueba de eso es precisamente el presente. El, el hecho de que estas personas se estén dirigiendo ahora al Conacit es producto de que, de, de, de alguna manera, pues la, las condiciones generales del país. Y esas, en gran medida, son producto de lo que se dejó de hacer en los últimos 30 años nosotros, yo critico fuertemente lo que está haciendo el gobierno federal en este momento, para mí es una terrible decepción pero así critiqué en su momento todas las, al menos los últimos cuatro sexenios de los que tenía yo un poco más de conocimiento, conforme ha pasado el tiempo y que yo ya he estado también involucrado en, en, en el hacer de la ciencia y en, en la educación en este país, pues he conocido un poquito más a detalle conforme me voy haciendo más viejo, pero, pero cuando nosotros hace 20 años decíamos qué lástima que México no invierta en educación, qué lástima que México no invierta en ciencia porque eso nos va a tener en situación vulnerable en el futuro. Bueno, hoy es ese futuro. No se invirtió de manera adecuada, nunca. Entonces, eh, lo que dices, Ricardo, las consecuencias, las consecuencias son muy fuertes y a largo plazo. Quizás parte también del pesimismo o de la desesperación en, en este momento viene aunada con algo que mencioné en la intervención pasada, que era de que pues, en realidad existen las condiciones todavía para que con un esfuerzo muy grande de organización y de autocrítica y de corregir muchos errores, podamos empezar a hacer cosas muy interesantes como, como país y como comunidad científica. Y estamos perdiendo la oportunidad de manera más drástica que antes. Y esa es la parte de la desesperación o, eh, digamos, inconformidad. Ahora, ¿a qué me refiero concretamente para nuestro auditorio? Malena ya mencionó por ahí, eh, en, su, en una de sus participaciones la frase que tiene que ver con la ley general de, de ciencia, tecnología, innovación, esta es una ley que tiene que tener nuestro país para pues, decir cómo va a funcionar el aparato científico en la nación. Esto le pega, obviamente, a todas las personas que nos dedicamos a la ciencia, le pega al sector empresarial, le pega al sector educativo, son, son leyes muy importantes que van a dirigir, van a llevarnos en un rumbo en, en todos estos temas. Bueno, pues hay una propuesta que se está analizando, que, que surge del conacit y que es una propuesta que a toda la comunidad científica, o la gran mayoría de la comunidad científica, pues nos tiene preocupados, porque tiene elementos de mucho, de mucho autoritarismo. ¿A qué me refiero con autoritarismo concretamente? Me refiero a que la participación de la comunidad científica en la toma de decisiones es nula, nula. Se está implementando tener un consejo general que tome las decisiones de hacia dónde debe ir la ciencia en el país. Y ese consejo, para que vean la, la gravedad del problema, este, eh, estaría integrado por el presidente de la República, el titular del CONACIT, los secretarios de Estado, y un representante de los gobiernos estatales de cada una de las regiones que establezca el CONACIT. Esas personas tienen voz y voto. Ahora, para no verse tan nefastos, dicen, bueno, vamos a también a invitar a una persona de la comunidad científica, pero nada más con voz ¿Qué implica esto? Implica que, por ejemplo, eh, puedan suceder cosas como las siguientes. Hoy salió en, 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 en el periódico del Milenio, eh, en primera plana creo, no sé, la verdad no sé, yo lo veo en internet y, y no, no sé si es la primera plana, pero por ejemplo, el presidente de la República hoy en, 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 en su conferencia de la mañana, hablando sobre el tema del, del glifosato, hizo el comentario de que habría que sustituirlo por métodos tradicionales como, por ejemplo, usar machetes. Y cuando, cuando habla un poco más sobre el tema, eh, es evidente que desconoce completamente qué es el glifosato, cuáles son sus problemas, cuáles son las consecuencias verdaderamente necesarias de atacar, etcétera. Lo mezcla con el problema de los transgénicos y esto lo traigo a colación porque en realidad el presidente no tiene idea ni le interesa mucho este tema, pero sí es el tema fundamental en la base ideológica de la directora del CONACIT, que es una persona que desde hace muchos años trae una guerra ideológica con la biotecnología, eh, eh, una guerra ideológica perdida, en términos científicos, más no en términos demagógico-políticos. ¿Sí? Y entonces, eh, eh, el hecho de que, por ejemplo, este Consejo General de verdad llegue a existir y sea quien determine qué tipo de investigación se debe de hacer en el país sin la participación de la comunidad científica, eh, sería catastrófico para el futuro de la ciencia en México. Ojo, Sí debe de participar el sector gubernamental en dichos consejos. Sí debe participar el CONACIT en dichos consejos, como también debe participar el sector empresarial, el sector educativo, las universidades deben estar ahí presentes y sobre todo la comunidad científica. Entonces, eh, no se trata de no tener regulaciones. ¿No se trata de no tener prioridades nacionales? Por supuesto que no. Se trata de que estas prioridades y estas regulaciones sean tomadas en consenso involucrando a las personas que son las que hacen esas cosas, que conocen las necesidades, que conocen los temas, que conocen las repercusiones también a nivel internacional y que a final de cuentas es una comunidad que es de las más evaluadas, de todas. Es evaluada de al menos dos maneras. Primero, ¿cómo certificamos a la ciencia en general? ¿Cómo certificamos que una persona sea científica, seria o no? Esta es una certificación internacional. Porque cada uno de los trabajos que se producen en ciencia tienen que ser sometidos a publicaciones referiadas y arbitradas por la comunidad internacional. Entonces, pues ahí está un primer paso de certificación que desde luego no es perfecto. Funciona bastante bien en el promedio. Diría yo que incluso más del promedio. Pero en el caso particular de México, además tenemos otro nivel de certificación que lo conduce el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Sistema Nacional de Investigadores, en donde todas las personas que así lo deseen pueden someter sus trabajos de investigación para ser analizados y revisados por pares, por la misma comunidad científica y, ser, y, y obtener membresía de ese sistema que es un tipo de certificación nacional y son evaluaciones periódicas. Entonces, para el público general es importante hacer la aclaración de que no estamos peleados, la comunidad científica no está para nada peleada con que existan controles, con que existan reglas y evaluaciones. De hecho, eso lo tenemos constantemente. Con lo que estamos peleados es de que éstas sean hechas por personas que no tienen nada a ver, que ver con ciencia únicamente. En, en esta toma de decisiones deben estar involucrados todos, todos, todos los participan todos los sectores que participan pues de este país y al ser ciencia de educación ciencia de, de, de ciencia eh, perdón eh, reglamentos de educación leyes de ciencia leyes de innovación leyes de desarrollo tecnológico pues digo no es no es muy no es mucho pedir que la comunidad que se dedica a realizar esas actividades sea partícipe de, 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 de las decisiones nacionales que se van a tomar. Entonces, es, sí, es, hecho,
0: esa, es ese problema, ¿no? Sí, de hecho, eso es muy importante este que, que mencionas, porque no se está decidiendo la actividad uh, eh, del quehacer científico en el país nada más para los científicos, o sea, no, no es algo que, que, que nos afecte nada más a los que nos dedicamos a la ciencia, sino que esto afecta profundamente el desarrollo del país. Malena, eh, 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 como, como, como comenta Fefo, eh, estos, estos, estos comités, estos consejos deben de involucrar también gente que no se dedica a la ciencia precisamente por el impacto que la investigación científica y los resultados eh, de la investigación científica tendrán en el desarrollo del país. Y ahí es donde el autoritarismo o, o, o los bounces a los que tú te referías todavía se vuelven más peligrosos, por llamarlos de alguna manera.
1: Sí, así es, y yo creo que eh, en, en las participaciones de ustedes se, se, se aclara mucho más, creo yo, la, la situación real en la que nos encontramos los que estamos haciendo ciencia en México. Estamos en una situación en la que en la vida diaria, como decía Fefo, estamos sometidos a muchos niveles de evaluación, a muchos niveles de um, someter a, a nuestros pares eh, eh, la evaluación de nuestro trabajo, eh, rebotar con nuestros pares hacia dónde vamos a seguir. O sea, si yo tengo varias uh, ideas de hacia dónde debo de ir, si yo trabajo en el desarrollo de vacunas, o si trabajo observando las estrellas en el universo, todos los científicos también necesitamos uh, platicar con gente que tiene ex más experiencia que nosotros para ver si es sensato, es posible, es uh, tenible eh, algún objetivo que nos ponemos. Entonces, imagínate si nosotros en la vida diaria estamos constantemente como tocando base para ver si estos son um, cuestiones uh, tenibles en, eh, se, que se puedan entender, que se puedan llevar a cabo con nuestros propios estudiantes, con nuestra infraestructura, y luego poder decir, ok, ahora quiero ir más allá de esto. Eh, es ahí donde lo, es lo más extraño de esta, de esta nueva dirección en el CONACIT, Es lo que a mí me parece más extraño. Porque es ahí donde uno necesitaría más asesoría. Si, si tú estás planteando definir el rumbo de la ciencia en el país, en ese planteamiento está que vas a querer alcanzar metas que te vas a proponer como cualquier persona que va a emprender un negocio, como cualquier persona que va a a, no sé, a, a subir una montaña o a participar en un torneo de ajedrez, T todo mundo nos planteamos objetivos y queremos entrenar eh, de una manera um, sensata que, que, que ese entrenamiento, que ese trabajo realmente nos esté acercando cada vez más a esas metas que nos planteamos y no estar como eh, distraídos haciendo otras cosas que no nos van a llevar a, a ese punto y creo que es eh, en, en los comentarios que hacían ustedes, creo que ahí también está plasmado esto que, que estoy diciendo ahora, en el hecho de que eh, al revés de lo que uno pensaría acerca de la democracia, del ejercicio de la democracia en, una, en un ámbito científico, al revés de lo que uno pensaría de decir, a ver, levanten la mano quién quiere aquí que se sigan estudiando los agujeros negros en el universo, o levanten la mano quién quiere que el dinero se dedique a, al, al desarrollo de vacunas eh, resulta que eso esa, esa manera de pensar que esa debería ser la manera de hacer la ciencia como usando la democracia resulta que eso a la larga no es lo que te acerca más rápidamente y de manera más sensata a esas metas a veces hay caminos que te llevan a esos objetivos y no fueron los caminos que se le ocurrieron a la mayoría y no fue algo que necesariamente es de todo sabido y, y de todos de, 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 del gusto de todos. Entonces ahí es donde estos consejos, estas leyes que se están construyendo, más bien deberían de reflejar que quienes vamos a estar regulados o quienes vamos a funcionar bajo estas leyes, nos tenemos que apegar a lo que la ciencia con el método científico nos indique no lo que la ideología de ah, veo ser personas o lo que la mayoría sienta que en este momento es lo que nos va a ayudar a resolver un problema urgente por ejemplo ¿no? como país ya no
0: y, y deja tú, deja tú a la mayoría sino a sino a, a, a cuando digo políticos. la mayoría
1: me refiero por ejemplo al senado o no a la,
0: a, <ríe> sí sí porque a, a, la a mayoría... estas mayorías
1: que son las que finalmente van sí, a autorizar o sea, en re, sí, sí, sí. Sí, sí, no,
0: no, no es, es, es peor todavía, ¿no? A la, a la cámara pero, pero no solo eso, sino, y es algo que ya hemos comentado aquí en el programa, este, sino, eh, sino las, la, las preguntas sobre la utilidad de la ciencia que están mal puestas, ¿no? O sea, esperando que, que la ciencia sea eh, el... Eh, eh, la herramienta para resolver problemas inmediatos y no, como dices tú, Malena, el camino para generar conocimiento y que este conocimiento finalmente resuelva los problemas que tenemos. ¿Ibas a, ibas a comentar algo, Fefo?
2: Sí, gracias, Ricardo. En esa dirección precisamente de, del esquema democrático del que habla Malena, eh, yo creo que parte del problema es precisamente los conceptos y, y, y cómo se manejan. Eh, cuando hablas de, de que tenemos que explicar por qué es importante hacer ciencia básica, por ejemplo, lo curioso de la situación es de que los argumentos de la utilidad de la ciencia más bien siempre han sido utilizados para tratar de no darte dinero. Y surgen cuando tú exiges recursos para eso. Ahora es un poquito más allá. Ahora en realidad se están, hay grupos que se están aprovechando de la poca cultura científica y de hecho de la poca, del poco nivel educativo que tenemos como país para manipular la información. Entonces, ahora no solo es para no dar dinero. Ahora, además de no dar dinero, eh, traen una agenda particular. Déjame te doy un ejemplo. Para una sociedad educada funciona también. Pero para una sociedad con poca educación, imagínense. O sea, Quiero que nos pongamos a pensar lo que escucha el grueso de la población cuando se habla de, de lo siguiente. Ahí van dos tipos de discursos. Los científicos me están pidiendo dinero, pero eh, eh, pues son para cosas que en realidad no tienen utilidad a la sociedad. Entonces no les vamos a dar mucho. Ese es un discurso. El otro discurso es, los científicos, algunos científicos nos están pidiendo dinero para hacer cosas que nada más les sirven a las empresas y al mundo neoliberal. Lo han estado haciendo todo el tiempo y por eso nuestro país es pobre. Ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a obligar a esos científicos a que resuelvan los problemas de la pobreza. Eso es demagogia del más bajo nivel, porque primero, ya en términos serios, en términos científicos, la pobreza no es algo que puedas resolver. La pobreza es algo mucho, muy complejo, muy grande, que no es un problema que puedas encontrar una solución. Hay un montón de cosas que se tienen que hacer para eso. Pero si te fijas, para quien no está en el ambiente académico, y para un sector muy importante de la población de nuestros países latinoamericanos en general y de otras regiones también, en donde la educación y el nivel de pensamiento crítico, el pensamiento estructurado es pobre. Estos son súper argumentos. ¿Sí? funcionan en, en el aspecto ideológico y en el aspecto político de una manera fantástica, son super elocuentes. Porque además si sí es verdad que el promedio en este momento de la comunidad científica tiene un estándar de vida mucho superior al promedio de los mexicanos. Y entonces cuando tú juegas con estos elementos de que pues si ustedes ven, los científicos viven bien y quieren más y aparte lo que quieren es hacer cosas que en realidad los sigue separando, eh, haciéndolos más ricos, más poderosos, todo este tipo de cosas que, insisto, para, para un sector de la población es una verdad ineludible. Entonces, ahora estamos ante una situación más peligrosa que antes en ese sentido. No es solo el estar peleando porque nos den migajas para continuar con nuestro trabajo de investigación que nunca nos han dado algo adicional a migajas, Ahora estamos ante la amenaza de que nosotros somos enemigos del país. Y es fácil hacerlo cuando, cuando existen todos estos elementos. Yo por eso dije desde el principio, el hecho de que en el Conacit esté, parece, implementándose, agarrándose firmemente un autoritarismo, es porque ese autoritarismo está a nivel general. Si no, no podría funcionar. Entonces el, el problema que tiene la ciencia no es único de la ciencia, desgraciadamente, es algo que estamos viendo que, se está, que está sucediendo en el país y que yo encuentro muy preocupado.
0: Agradecemos los comentarios y los saludos de, de la gente que ha participado en Facebook. Suki, Perparca, Juan Mimbela, Jesús Manzanares, Armando Tejeda, Manuel Arciniega, Rosalba Farías, Cristian Escudero, eh, Samuel Ramírez. Eh, Samuel Ramírez, de hecho, hace una pregunta. Este, dice, parece que el problema planteado se reduce a financiamiento gubernamental. ¿Por qué? ¿Qué les impide hacer ciencia bajo los métodos, objetivos, alcances que la comunidad científica considere pertinente? ¿Hay algún otro impedimento aparte del dinero? Y creo que justo es de lo que está hablando Fefo, que no nada más son, es el dinero, no nada más es el financiamiento de la investigación científica, sino que ahora estamos lidiando potencialmente con un problema de, de, de ver a la ciencia como enemiga de la sociedad. Malena.
1: Sí, y, y bueno, y, y así como lo que explicaban hace un momento, hay muchos otros ejemplos eh, concretos de, de no nada más se trata de lo que mínimamente necesitamos para funcionar, por ejemplo, en las universidades nosotros, ¿no? Eh, a, aquí ya se trata de las nuevas generaciones, ¿no? También. Si yo, si yo empiezo a dibujar las únicas líneas en las que vale la pena que Conacyt se enfoque y enfoque a todos sus científicos a trabajar, supongo yo, supongo, no sé, me estoy poniendo en, en, en un futuro posible, eh, supongo yo que de por sí, como lo hemos hecho durante muchos años, pudiéramos continuar haciéndonos preguntas y haciendo experimentos de otro estilo que no, tengan, que no tengan necesariamente que ver con estas tres o cuatro o un puñado de líneas de investigación que se denominen, no sé, problemas nacionales o líneas de la patria o lo que sea no eh, supongo yo que aún en ese caso eh, algunos de nosotros pudiéramos seguir trabajando en estos otros temas que a lo mejor, dada esa otra perspectiva, no tienen nada que ver con estas cinco o puñado de cosas pero aún en ese caso la mayoría de los estudiantes con los que nosotros trabajamos, para ellos eh, los apoyos gubernamentales desde nivel básico eh, eh, son cruciales hasta que llegan al posgrado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay este planteamiento que en los programas de posgrado nacionales, si, si un estudiante no, no se, digamos, no se compromete o, bueno, si, se, si algún comité observa que el posible trabajo de investigación del estudiante no está en las líneas que dibujó Conacit, ahora hay una razón más para la cual, Digamos, se, de, se determinaría que el apoyar a ese estudiante no iba a ser prioritario para la nación y cosas así, ¿no? Empieza a haber una serie de uh, eh, consecuencias que a lo mejor alguien pudiera decir, no, pero te estás adelantando. Bueno, resulta que como ya tengo muchos años en esto, eh, ya vemos eh, o podemos extrapolar lo que en, otras, en otros sexenios ha ocurrido con estas ideas y cómo hacia el interior de nuestras instituciones estas ideas también toman su propia fuerza ¿no? y se van implementando y van cada vez afectando más pues a, a, a como decía hace un rato, ¿no? a los que siguen ¿no? a los más jóvenes
0: Sí, tienes razón, o sea, el problema no nada más es, 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 es de dinero, sino también es o sea, el problema de de, de oportunidades, de, de políticas... no
1: dije la palabra pero de oportunidades
0: Sí, exacto, oportunidades es una buena es una buena, es una buena palabra para, para describir esto eh, sobre todo es, es, es el acceso a, a plazas de trabajo, el acceso a, a financiamiento de proyectos, eh, el, el, el acceso a estudiantes, el acceso a colaboradores. Es decir, digo eh, en nuestra comunidad, nuestra comunidad ha sobrevivido y a pesar de tener muy pocos o casi nulos recursos en general, algunos proyectos han logrado avanzar, el, 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 el problema ahora es esos proyectos que necesitan de, colaborado, de colaboraciones nacionales, que es por las que se necesitan recursos, por las que se necesita eh, organización y es por las que se necesita una política pública definida. Estas colaboraciones grandes, estas colaboraciones nacionales son las que permiten, finalmente que, que generar eh, conocimiento relevante que eventualmente nos lleve a, a algún tipo de desarrollo. Si estas políticas simplemente dicen, no, ahora no, o sea, no vamos a apoyar para nada biotecnología, es decir, vamos, o es más, vamos a castigar a, a, a personas que se dediquen a la biotecnología, no les vamos a permitir el acceso a estudiantes, sus laboratorios se van a quedar sin recursos. Esto es, es, bueno, o sea, habrá quien sobreviva con, con muy pocos recursos o con recursos personales si hay investigación, pero eso va a hacer que en general todo este cuerpo de resultados o de investigación, pues sea finalmente, eh, ahora sí, inútil en, en el desarrollo.
2: Efo. Sí, hay algo más que, que yo quiero agregar a eso. Eh, por un lado está, eh, entiendo la pregunta de Samuel en el sentido de que todos los sectores del país exigen cosas. Entonces, por ejemplo, eh, esta podría ser una conversación entre tres artistas que están hablando de la situación acerca del de el apoyo para la, la cultura y el arte. O podrían ser tres empresarios, o tres agricultores, o tres ingenieros y, y de, del sector, no sé, por ejemplo, eh, agroindustrial, ¿no? Y todos tendrían razón en, 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 expo en exponer sus necesidades y decir, pues es que en realidad el problema es de dinero, de que no hay para todos. En parte eso es verdad, que es lo que acaba de alguna manera de, de, de pues entre los comentarios que, que acabo de escuchar de ustedes, ¿no? De cómo seguir trabajando, de que, de que yo pueda tener mis proyectos y llevarlos a cabo. Pero en el caso particular de la ciencia hay algo más allá de esto, algo que trasciende las necesidades de los de los y las investigadoras del país y es el hecho de que en la actualidad para que un país tenga bienestar y desarrollo social requiere ser un país educado y con alto nivel técnico, ¿por qué? porque así es la sociedad en este momento si México no decide utilizar a la ciencia como eje central, no como uno de sus sectores sino como el eje o uno de los principales ejes centrales de su desarrollo. México nunca va a ser un país fuerte, nunca va a ser un país con una educación de alto nivel, con un desempeño tecnológico y de innovación de alto nivel. Vamos a ser siempre amateurs en el mejor de los casos o grandes simuladores como hemos demostrado que ya somos capaces de ser. Entonces, por un lado están las necesidades inmediatas de poder tener becas para estudiantes, de poder mantener una comunidad que ha estado así como arrastrándose cada sexenio para subsistir, sí, eso, eso sí. Pero también estamos hablando de algo más, de que no hay, o, bueno, voy a, en el mejor de los casos no hay un entendimiento por parte de la clase política, de la clase gobernante de nuestro país, ni ha habido de que la ciencia es indispensable para todo lo demás. Y que, por ejemplo, necesitamos reventar el número de universidades, necesitamos reventar el número de científicos por cada 100,000 habitantes en el país por, por un factor de alrededor de 10 para estar más o menos en condiciones. Es decir, por cada científico que ustedes conozcan, necesitamos 10 más ¿Sí? Eso significa que se necesita invertir en centros de investigación, en laboratorios. Se necesita que el sector privado empiece a ver los beneficios de contratar investigadores. Se necesita un cambio enorme que no va a surgir a menos que un país en su plan de desarrollo ponga esto como eje central. Y eso va a ayudar al sector eh, turístico va a ayudar al sector agropecuario va a ayudar al sector educativo porque está compenetrado con todo, vivimos en una época en donde el conocimiento técnico, científico, está detrás de todos los procesos productivos y de desarrollo eso no quiere decir que sea el único, por ejemplo lo mismo siento y, y estoy convencido, es en la parte de la cultura y el arte que cuando se separan las dos, se, se generan sociedades eh, que a mi, a mi punto de vista son un desastre. Entonces necesita estar por un lado la, parta, la parte técnico-científica que le da sustento a todo este desarrollo económico, con la parte humanística y cultural, pero, pero también fundamentada, también bien financiada como eje, no nada más como uno de los muchos que están en la colita para obtener una rebanada de pastel que eso es lo que la ciencia es ahora para nuestro país. No hay, si ustedes ven y analizan los proyectos de Nación de los últimos años, la ciencia, el, el aparato científico, nunca ha sido uno de los ingredientes con los que se prepara el pastel. Es nada más una rebanadita chiquita para uno de los muchos niñas y niños que están en la cola para recibir ya que está construido el pastel, ¿no? Entonces. Yo no lo digo porque sea científico, porque luego también existe esa sensación ¿no? de que bueno, es que pues, son científicos, por eso dicen que la ciencia es importante. No, la, la, de alguna manera, más bien al revés. ¿no? Por, por eso me dediqué a la ciencia, porque vi que era algo muy importante y aparte muy interesante. Entonces, sí entiendo eh, la pregunta que nos hace Samuel Ramírez, dijiste sí es Ramírez, verdad? Es, es alguien que, sí. que comúnmente está acompañándonos. Y, y este, pero no nada más es cuestión de billetes, es, es mucho más que eso. Lo de los billetes es una emergencia para ver si podemos sostener la comunidad mientras pase este gobierno y a lo mejor el que sigue. O sea, necesitamos sobrevivir unos 10 años para ver si por artes de, no sé, de, no sé cómo decirlo, de, del destino, este, logramos en esos 10 años crear una, una oposición política de verdad no como las que tenemos tampoco, en donde se puede ir construyendo poco a poco y se tome más en serio a la ciencia y a la educación. Es decir, un grupo o una organización política que de verdad quisiera ver el desarrollo de las personas de este país en manera general ¿no? y no nada más pues, el, lo que se ve que, es, que hacen en estos días.
0: Mencionaste algo muy importante, Feo, el desarrollo de las personas del país, porque a final de cuentas de eso se trata eh, eh, el quehacer científico y de eso se trata también el quehacer artístico, el, el desarrollar a las personas y no solo que participan, sino que reciben eh, eh, los resultados de este desarrollo científico, desarrollo tecnológico. Desarrollo en, en, en salud, desarrollo en, en creatividad, en el medio artístico, humanístico. Y, y creo que eso es lo más importante y creo que eso es por lo que, de, de, es lo que debemos de defender, la importancia en nuestro desarrollo humano y que la ciencia es parte y de hecho es fundamental, no, no solo para el desarrollo del país eh, en, en sus aplicaciones tecnológicas o, o o en, o, en, eh, o, o en asuntos de salud, sino también para el desarrollo de las personas que vivimos en él. Malena, eh, se nos está acabando el tiempo, Malena, pero así que hay sí, que Sí, yo ir, creo que, hay, hay que eh, mi, mi,
1: El comentario con el que quisiera terminar es que. Para, para cerrar estas ideas sobre el autoritarismo en la ciencia, creo que otra última comentario acerca de eso y otra señal de ese autoritarismo y cómo se va eh, concentrando es precisamente esta idea de que eh, los aspectos sociales se tienen que integrar de alguna manera artificial al, al quehacer científico. Y no, creo, creo que el FEFO en, en parte de su intervención lo mencionó, pero yo, yo quisiera ponerlo más concretamente. Existen países de un nivel de desarrollo muy bajo que le han apostado al entrenamiento técnico y científico de las niñas y de las mujeres de sus países. Técnico y científico. A eso le han apostado. Y actualmente tienen programas aeroespaciales, tienen programas industriales que están están impulsados por las mujeres que, a las que se le apostó técnicamente y científicamente. Entonces, por ejemplo, el problema este de el, la, el, la violencia contra la mujer, la, la, la figura de la mujer en estos ambientes opresivos, eh, cosas como esas tienen soluciones que ya han funcionado en otras partes del mundo y que no requieren uh, más que, digamos, conectar ideas, porque la infraestructura está... Eh, como decía Samuel, sí, se trata de lana, pero también se trata de ver que eh, no necesitas crear uh, otros, eh, otras estructuras administrativas para encontrar estas ideas. Estas ideas están ahí afuera, se han probado, y creo que el desarrollo personal, cultural, artístico y científico, en este caso, por ejemplo, para eh, que la mujer eh, se independice y sea realmente impulsora del desarrollo de su familia, no como se plantea en estos días a través del emprendurismo charlatán, yo diría, sino a través de un real entren entrenamiento científico y técnico. Es una de las muchas cosas que están ahí y que la ciencia le puede dar al país realmente como, un como una solución a un problema social. Entonces, no sé, yo creo que... Eh, entre más le damos vuelta a esto, más, uh, más um, aspectos o lados de este autoritarismo se ven reflejados en algunas de las decisiones que simplemente se retoman ideas que ya estaban ahí de otros sexenios y ahora se, se empalman con algunas ideologías, ¿no?
0: Cambiaron las palabras nada más, ¿no? Creo que lo mencionábamos la semana pasada, antes, antes se hablaba de la eficiencia empresarial para la investigación y la educación Ahora, ahora, ahora hay otros términos, pero que igual este, simplemente no, no tienen sentido y no, no son aplicables a lo que estamos haciendo. Hablaste de infraestructura, y cuando nosotros hablamos de recursos o de infraestructura, no nada más nos referimos a instituciones o a laboratorios, nosotros también nos referimos a recursos humanos, nos, nos, nos referimos a gente que está preparada y que es finalmente la que, la que se va a hacer cargo de, del desarrollo de nuestro país. Eh, Agradezco ya por último a eh, Rodolfo Ferro, este, gracias por, por participar, Gerardo Navarro, José Romo. fefo últimas palabras. Rodolfo Ferro nos pregunta sí, cómo qué podemos no. hacer nosotros como comunidad científica. Pero bueno, ya tenemos nada más cinco minutos, pero si quieres sí.
2: decir algo. Sí, cómo no. De hecho, quería, vi la pregunta de, de Rodolfo en Face y quería a, 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 de, de dar algún comentario al respecto. Y, y que se conecta bien con lo que dices de la infraestructura humana o de, de las personas, no solo que se dediquen a la ciencia, porque también eso es una confusión. Lo que necesitamos es de que las personas, que haya muchas personas en el ámbito de la ingeniería, ingeniería de alto nivel y, y, y bien sustentada en todo el país, y que haya conocimientos de todo tipo, pero de todo tipo de alto nivel, eh, en general que tengamos una eh, comunidad educada. Para, para responder a Rodolfo, eh, él hace una pregunta clave, porque si no decimos qué vamos a hacer o qué podemos hacer, entonces caemos en lo mismo, no nada más pues estar externando nuestras inquietudes, pero, pero como comunidad científica debemos hacer un intento, creo yo, y como individuos también, de proponer algo. Evidentemente, él, él dice que qué podemos hacer como comunidad científica. Eh, yo creo que podemos hacer muchas cosas, Primero a nivel personal, a nivel, a nivel muy íntimo, ser muy honestos con lo que podemos hacer y con la realidad ante la que estamos y enfocar nuestras, nuestras energías y nuestras prioridades a resolver cosas tangibles. Por ejemplo, concentrarse en la formación de nuevas personas con el mayor alto nivel y, 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 y lograr de ante toda la incertidumbre mantener una masa subcrítica, pero mantenerla y que no muera. Porque si nosotros no vamos a poder resolver este problema en los próximos 5 o 10 años, necesitamos que, que sigan existiendo personas a quienes pasarles esta antorcha. Es algo muy difícil y muy duro porque vamos a tener que motivar y formar gente a la que no le podemos garantizar nada en términos laborales, en términos de un futuro dentro de su país. Pero eso sucedió cuando yo me formé también. Entonces, de que se puede, se puede. Nada más no perder el ojo, ser muy honestos también en, en, en ese sentido, en, en cuál puede ser nuestro aporte científico en las condiciones en las que estamos. Y eso varía mucho en este país, dependiendo en qué institución estés. Ya más como comunidad, por ejemplo, un, un tipo de honestidad que a mí me gustaría promover dentro de la comunidad científica es la de no dejar que las migajas nos callen. Es decir, yo he visto a muchos de mis colegas ser bastante críticos y con comentarios que me encantan y de los cuales aprendo. Y en el momento en el que obtienen un proyecto, es decir, salen favorecidos con un proyecto, se callan. ¿Sí? Entonces, para mí eso es terrible porque es, 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 es la mejor herramienta que tiene este autoritarismo para controlar a una comunidad incipiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? El recurso que nos están dando cuando participamos en convocatorias de proyectos de investigación no lo están regalando, no es de ellos. Concursamos, se sometieron proyectos y lo obtienes y eso no debe impedir que tú sigas criticando lo que se está haciendo mal y lo que te preocupa y poner propuestas y tratar de hacer actividad. Entonces. Es un reto muy grande. El problema no es algo que yo, crea, que yo pueda resolver a nivel individual. Como comunidad científica, creo que necesitaríamos mayor cohesión. Estamos fracturados en el sentido de que hay varias realidades en nuestro país. Nosotros ya teníamos nuestras propias diferencias en ese sentido. Y creo que lo que podemos hacer es, otra vez, ser muy honestos, cada quien con qué es lo que puede contribuir al mayor nivel posible. Y si es lo que estás haciendo en tu proyecto de investigación, no dejes que nada te detenga. Pero si no lo es, si es, por ejemplo, el construir escenarios para que estudiantes puedan seguir adelante, enfócate en eso. O sea, sé muy honesto y analízalo científicamente en ese sentido también. Eh, no lo veas como sacrificio, sino como algo que como científico vas a contribuir a la sociedad también.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias por, por, por escucharnos, por seguirnos aquí en Facebook. Lucía de la Rosa mandó saludos este, ya al final, muchas gracias. Y pues bueno, los esperamos en, en el próximo episodio, el próximo lunes a las 9 de la noche. La semana pasada... Dije el próximo sábado, porque estábamos hablando de Heisenberg y del taller de mujeres, que la invitación sigue abierta, Malena. Sí, el 6 de marzo a... o el taller de mujeres en la ciencia y luego el 13 de marzo empezamos el Instituto Heisenberg, así que sigue, sigue abierta la invitación a, a todos los estudiantes de bachillerato para, para que participen en nuestros programas y los esperamos el próximo lunes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches, Malena.